0: Especial. Es, robado, robado, robado. Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Pod Especial con Gabriel Farías y quien les habla, Miguel Ángel Dobrich. Hoy nos vamos a enfocar en TikTok. Si no sabe de qué estoy hablando, abuela y abuelo, quédese tranquilo, que por suerte Gabriel nos va a explicar todo porque se convierte en un experto en estos días en TikTok a pesar de su temprana vejez. Gabriel, querido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Miguel, muy bien, Miguel, pero... Qué presentación, qué presentación que eh, me has ubicado en el segmento de abuelas y abuelos. porque ta, No voy a decir que no sabía lo que era TikTok hasta la semana pasada, porque sí sabía hace bastante tiempo ya, pero ya es un mundo bastante ajeno a nuestra generación también, ¿no?
0: No sé si coincidís. Totalmente ajeno. Por eso es que yo estoy con los abuelos. Yo me doy cuenta que tengo más en común con los abuelos que no usan TikTok, que no saben qué cazo es TikTok, ¿Qué con los jóvenes que están invirtiendo cantidades enormes de minutos al día en esa red social? Bueno, yo te, Y ahí ya me, me, me bajaste
1: de, de, de segmento y me pusiste en el lugar de los jóvenes porque yo la uso, eh, no te voy a decir varios minutos al día, pero cuando entro me pierdo. Tengo que confesarlo, hmm. así si querés empezamos a, a polemizar en esto. Te veo, te veo con cara de que vos no, vos no estás ni ahí ni, 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 ni la tenés descargada en tu celular me parece.
0: No la tengo descargada en mi celular. Por supuesto, como usuario de otras redes, es imposible no acceder a contenido de TikTok, ya que la gente comparte contenido de TikTok en Twitter, en Instagram, en Facebook también, que es la red que menos me interesa de todas. Y claro, lo que, lo que admito, y ahí sí me encadeno a vos, es que te chupa TikTok. Cuando uno comienza a mirar esa serie de videos que muchas veces son... Ridículos, eh, felices, luminosos, eh, los ve, los ve. Yo recuerdo un video que me impactó muchísimo que era de una pareja que estaba recorriendo la ruta en Nueva Zelanda y una cantidad enorme de ovejas bloqueaban la ruta. Y ese video de TikTok había sido un hito, había sido viral. Y ahí me di cuenta que tengo que retirarme. Si eso es viral, debo retirarme. Lo que sí admito que, que me da cierta felicidad son los videos de la gente bailando de las familias bailando <risa> ahí los, las coreografías sí. y los pasitos de baile sí.
1: este sí no eh, yo a mí lo que yo, yo a veces leía las estadísticas no uh -huh. eh, ta, la gente se pasa eh, una hora y media por día este TikTok llegó no qué 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 boludez esta de estar ahí viendo videitos bobos y yo cuando quiero acordar ya pasé una hora y media dentro de la aplicación o sea, el algoritmo de, de, de recomendación y de, esa, de ese feed sin fin de, de historias como que funciona, fun nos conoce bastante bien. ¿eh? Si querés vemos un poquito y nos metemos a, para el que aún no sabe lo que es TikTok, ¿qué es? No? Bueno, es una red social que adquiere la forma de videos amateurs caseros. ¿no? Cortos. Eh, vos te grabas cortos, cortos de 15 o no, no, no es de 15 a 60 segundos porque vos no podés decidir mucho la duración, pero sí, eh, vos haces un video de 15 o de 60 segundos. Es, es, es así este, como podés este, armar tus clips. Y lo importante es que sea amateur y casero, ¿no? Eso, que, que tenga ese feeling, digamos. No, 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 no no es son, un... si bien vos podés subir videos editados en, no sé, los grabás así a nivel profesional, los editás, no es lo que funciona, ¿no? La gracia es usar los filtros, los efectos, los, los filtros de realidad aumentada que tiene. Esa es la gracia de, de la aplicación. Y lo otro es, y el gran potencial que tiene, es que hicieron herramientas, de edición de video que son muy, muy, muy fáciles de usar por cualquiera. O sea, vos y yo pode, podemos este, rápidamente eh, romperla en TikTok si, si
0: quisiéramos. No creo.
1: A nivel de edición. No te digo a nivel de creatividad, ¿no? Pero a nivel de edición A nivel de sí. edición
0: podríamos competir, sí. Pero creatividad te aseguro que no, no sé cómo dialogarle a ese público. No tengo ni idea. Y cada vez que veo experimentos de gente de mi edad, es decir, de gente de 40 o para arriba, me horroriza. Es que me parece que acá... Eh, no sé, lo,
1: lo, los tiktokers, digamos, más este, profesionales y los que se toman esto como un trabajo, pero yo creo que ahí lo que tenés que hacer es lo que te divierte, no, no tanto lo que pensar en un público, ¿no? Porque, aparte, es todo tan efímero dentro de la red, que es como lo, que del, lo del momento. Hacemos unos pasitos de baile del momento y, y ya está, y publicamos, ¿no? Y mañana hacemos otra cosa. ¿Qué encontramos, entonces? Bueno, eh. Eh, coreografías con hits eh, musicales del momento. Esos hits musicales del momento eh, este, también les sirve a artistas para eh, promocionar sus, sus temas. Eh, recordemos que hace poquito eh, toda la discografía de Prince eh, fue, va, toda la discografía, 15 segundos por tema de Prince fue, o te dejan usar hasta 15 segundos de todas las pistas de Prince, fue, fue subida a la plataforma y se puede elegir. Eh, eso sirve también, lo, lo que decían lo, los herederos de, de, de Prince, es este, para mantener su legado eh, en las nuevas generaciones. ¿no? Por
0: ah, me horroriza, me horroriza, me horroriza. Perdón, Prince era una persona como muy recelosa con su obra. Era difícil ver material de Prince en YouTube. Cuando muere Prince, los herederos y los sellos disparan ese catálogo por todos lados, pero no quiero desviar la atención, solamente como fanático de Prince... Dentro mío mueren ciervos albinos. Exacto, Solo quiero decir eso.
1: Sí, sí, este, en contra de lo que el Loco quería de su obra. Eh, está ahí, bueno, pero a pesar de eso, no he visto ni un video con temas de Prince. Capaz que no en, en este mercado y las cosas que, que me recomiendan a mí, pero capaz que en otro mercado sí, sí se usa. Eh, bueno, ¿qué más hay? Este, mmm, tutoriales, bromas, doblajes, o sea, vos podés poner una pista de una película y eh, haces, actúas como si estuvieras diciendo... Lo que dice el doblaje. De verdad, es muy divertido. Hay, después hay perritos, hay, hay desafíos también, este, gente que se desafía una a otra. Tal. De verdad, este, hay, hay de todo un poco. Y a mí lo que más me gusta es que uno entra ahí y se abstrae de, de, del mundo, ¿no? O sea, no, no, no hay noticias, no, no, hay, este, eh, no hay nada que te, puede, te pueda hacer alguna conexión con la realidad. Es como esa sensación que vos antes tenías cuando ibas al cine y estabas una hora y media viendo una película, un, no sé, de ciencia ficción que te abstraía. De la... Bueno, a mí me pasa una sensación bastante similar con esto. Eh, entro ahí y me olvido de todo. Eso me parece el, algo poderoso que tiene, que tiene la aplicación. ¿Quién usa esta, esta aplicación? Eh, según las estadísticas, 45% mujeres, 55% hombres. O sea, que está bastante parejo la cosa. Y ahí en la edad es también uno de los diferenciales que tiene con las otras redes. Eh, es de 10 a 20 años es donde tienen el pico máximo de, de audiencia. Pero ojo porque, y esto es a través también de eh, encuestas y no tanto por la gente que la tienen registrada porque sería, no se no se te permitido, pero entre los 4 y los 10 años también son muy fuertes entre los 4 y los 10 años. Por Dios. Eh, y otro, y, y el tema, digamos, y también que pone muy nervioso al resto de la competencia, y recordemos que también esta es una aplicación de origen chino que se origina en 2016, es la cantidad de usuarios y la velocidad de adopción de la aplicación por parte de, de los usuarios. Los mil millones de usuarios los consiguió en tres años. O sea, de 2016, que se funda en septiembre de 2016 a septiembre de 2019, consiguieron mil millones de usuarios, Tres años. A Facebook, para comparar, le llevó 15 años tener su primer billón, digamos, billón estadounidense. ¿no? A, a Twitter le llevó 14 años, 9 años a WhatsApp y 8 años a Instagram. Estamos hablando que a TikTok le lleva nada más que tres años conseguir ese primer mil millón de
0: usuarios. Y eso es lo que... Y hay una cosa que, que... Perdón que te cortara, que no me parece nada menor, como decías vos, es que esta app es China, pertenece a ByteDance y logran ser eh, como el caballo de Troya de la tecnología china. Entra sí. a Occidente y devora Occidente.
1: Sí, eh, 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 para hablar también de diferenciales con, la, con las demás redes, un poco lo que, lo que veníamos hablando, esta no es una red para estar actualizado de la vida de tus amigos, de tus contactos, ¿no? Como es lo que te proponen el resto de, de, de o Facebook, por ejemplo. Tampoco es una red como Twitter que es para estar eh, conocer la opinión de líderes de opinión, ponele, ¿no? Eh, sino que es una red que se basa en la creatividad de los usuarios, eh, y, y es como el, el entretenimiento puro, ¿no? No, 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 le, no le exijas más que eso, ¿no? No hay este, chismes, no hay nada, es entretenimiento puro. Y otra cosa que me parece un diferencial es que eh, el algoritmo no alimenta el odio como hace el resto de las redes, sino que ellos Polémico, dicen... polémico. <risa> no, eh, ahondemos, ahondemos eso porque también pienso… pienso... Pienso profundizar en eso, sino que este, ellos dicen que este, ahí vos vas a tener pequeñas cápsulas de emociones positivas, ¿no? Eh, y se siente eso, se ve eso. ¿Cuál es el tema con esto de, del algoritmo que alimenta el odio o no el odio? en el resto de las redes. Yo creo que, que en los primeros años de existencia de cada red y los early adopters, eh, son los que eh, gente que tiene tal vez más mentalidad positiva o, o usan la red con un fin más, no sé cómo ponerlo en palabras, eh, más naif o más, o es como que los primeros pasos que se están dando. Y después, digamos, eh, ya cuando ya la red va acumulando gente, ya ahí se, te, vas, te, va, te vas cruzando también con gente que la usa con otros fines, eh, ya sea de, de insultar o del odio, digamos. Lo mismo que hace en su vida cotidiana lo hace en, en la red. Pasó así con Facebook, pas, pasó así con Twitter. Que Twitter hoy es un día que es una red que, que eh, el nivel de violencia que hay en lo, eh, en lo que dice la, la, la gente es, es, es salado, o sea. Eh, y, bueno, y ahora Instagram, ¿qué sucede? Instagram fue ese, 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 ese paraíso. Eh, de, de buenas intenciones, pero ¿qué pasa? También se está popularizando y al nivel que se populariza, otra vez la gente va cambiando, digamos, va saltando de red, ¿no? Este, de Facebook, la misma gente que mm, prioriza el, el odio en Facebook es la que después termina en Instagram. ¿Y qué hace? Y hace lo mismo. Y ahora hoy mismo también la, Instagram se está, o al menos el mi feed, se está llenando de, de bastante odio, ¿Qué es lo que no pasa aún con TikTok y ojalá que, que no pase y termine haciendo, siga siendo esta bobada, ¿no?
0: Sí, es interesante eh, que utilices el concepto de bobada, eh, que es como muy despectivo, pero <risas> entiendo que es no, lúdicamente eso también porque vos estás hablando de que por ahora es una utopía, es un terreno utópico en donde uno va a narcotizarse, digamos a entretenerse, Total. vuelve como más fácil de pirotear estos días de encierro en muchos países este, ya que como decías antes, hay coreografías, tenés cocina, que es interesante, tenés proyectos eh, como muy personales de estrellas. Por ejemplo, jugadores de la NBA, yo qué sé, LeBron James hacía los, los Taco Tuesdays, ¿no? que eran los, los martes de tacos con la familia, que tenían como un cántico con eso, que obviamente tiene que haber repercutido en el mercado de tacos. Te permite acceder a la cotidiana de una cantidad de gente que podés seguir siempre desde un plano lúdico y como viene creciendo de modo demencial, empiezan a haber movimientos de la competencia que se vuelven interesantes, que no quiero como desordenar esto, pero tenemos hace unos días el lanzamiento de Reels de Facebook en Instagram. Exacto. Digamos que Facebook, que es por muchos visto como si fuera el eje del mal en las redes sociales por la polarización que ha provocado, supuestamente, eh, el, supuestamente lo pueden sacar si quieren, eh, vos ves que así como Instagram copió una cantidad de features de Snapchat. Sí, las Ahora, stories,
1: ¿no? De Snapchat. Exacto. Ahora va a ser lo mismo con eh, TikTok y Reels. Que yo no sé, yo todavía no, no, no se me activó en mi Instagram. No sé que ya por, supuestamente ya estaba activo para todo el mundo, pero en mi caso yo todavía vi no, no lo vi.
0: Y no me pareció lo mismo. O sea, no me pasó lo mismo que cuando vi que suman las historias. Primero a Instagram, y después quedan en todos los productos de Facebook. Cuando vi eso, pensé, uy, es el fin de Snapchat. No hay chance con Snapchat. Mm -hmm. el, el, la vertical a explotar por Snapchat en todos los filtros de realidad virtual. De, perdón, de realidad aumentada, que están divinos. Pero pensé, se le complicó el partido. Ahora, con TikTok, lo que puede complicar el partido de TikTok es el desenlace de este conflicto en los Estados Unidos. Si no, no veo cómo se puede parar a este gigante de ByteDance.
1: Ahí está. Y, y bueno, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el tema del momento? no? Porque eh, de un lado tenemos gente que nos dice que TikTok es peligroso, ¿no? que eh, te, te roba los datos, te está espiando, es, un, es una aplicación del gobierno chino que te está te está espiando todo lo que haces.
0: Eh, y te va minando, supuestamente. Te y te va digamos, minando. la reacción con respecto a eso es que minaría datos de ciudadanos estadounidenses. El problema no es que mina al resto de la población, sino de ciudadanos estadounidenses, ¿no? Porque es con eso que está vinculada la orden ejecutiva del gobierno de Trump. Exacto. Y el tema es que eh,
1: al mismo tiempo, como se hace esa acusación, el gobierno de Estados Unidos hace esa acusación no muestra ningún tipo de pruebas, ¿no? No, no, no hay. Es solo una cuestión de fe. Si crees o no crees en, en lo que dicen. El Washington Post publicó a principios de julio, bueno, estoy sí, a principios de julio, mediados de julio. Eh, un artículo que hicieron un seguimiento, eh, vieron el tráfico, que a dónde iba el tráfico que tiraba la aplicación, eh, ahí se comunicaron con una aplicación que se llama Disconnect, Disconnect es una, es una aplicación, es una, una empresa que brinda servicios de consultoría en privacidad en, en internet, pero además es un, eh, tiene una aplicación para que vos la podés instalar en tu, en tu celular y te protege, te enseña o, o ella misma te configura todas tus aplicaciones que tenés para, para cubrirte y mejorar tu privacidad y eh, a hacer esto que, que te decía de este, traquear el tráfico de a dónde estaba llevando la aplicación y todos los datos que iban de la aplicación iban a Amazon o sea se quedaban en, en Estados Unidos al menos de la usaban parte usaban la digamos, nube de Amazon usaban la nube de Amazon y eh, eh, lo que sí de, decían desde Disconnect es que mm, no después que hace Amazon ¿Qué, qué pasa con los datos una vez que están en Amazon no lo pueden traquear digamos no eh, ta, abren como esa, ese paréntesis pero después dice que, que la aplicación tenía este de URLs chinas y todo eso, pero que no había tráfico hacia nada que sea chino. O sea, hasta donde bueno, se puede ese, verificar esto, no, no había nada, que, que tus datos no iban a, a nada que sea chino.
0: Eso es lo que se sostiene desde el campamento de TikTok. Es que en el código no hay datos de usuarios estadounidenses. Y en, en paralelo, ya hace un tiempo, empezaron con medidas de aislar a TikTok de su casa madre. Empezó a subir la contratación de talento estadounidense. O sea, pensemos que hace muy poco es que se contrata a Kevin Mayer, que él era la cabeza de streaming de Disney. Estamos hablando de un caballero extremadamente bien conectado que podía haber llegado a ser el CEO y no lo fue este, de Disney. El loco se va, deja la casa de ratón Mickey para estar a la cabeza de TikTok y en paralelo, según TikTok en los próximos años piensan sumar 10.000 trabajos, mil eh, 10 puestos de trabajo estadounidenses, ¿no? En los próximos tres años, ¿no? Es una, sí, creo que habían empezado con una 50,
1: puesta. hoy trabajan 1.400 y después quieren sumar toda esa cantidad.
0: Claro, entonces vos ves que hay como una serie de, de medidas para que, que siga vigente, para que haya control, pero básicamente con la orden ejecutiva, lo que se plantea es se, ven, se venden las operaciones de TikTok para, no solo Estados Unidos, digamos, ¿no? Si se vendiera... Eh, las operaciones de TikTok en Estados Unidos, eso, eso incluiría Canadá, Australia, Nueva Zelanda, o no hay chance de que TikTok pueda estar en los Estados Unidos, de que pueda interactuar con los datos de la ciudadanía estadounidense, como también pasa con, con WeChat ahí, ¿no? que ninguna empresa estadounidense podría trabajar con WeChat. Entonces, en ese escenario es que sea la chance de que Microsoft compre esas operaciones en los Estados Unidos de que se especule con qué medidas va a tomar China, ¿no? Porque China podría hacer lo mismo con una cantidad de empresas de Estados Unidos. Y en estos días se suma Twitter, supuestamente, como jugador que podría estar interesado en comprar, a pesar de que tiene menos profundidad su billetera, este, sus bolsillos que Microsoft, a TikTok. Y ahí, digamos, lo que vale oro era también esto de lo que hablabas vos, que son los algoritmos de TikTok. Para, para Twitter sería fantástico ¿no? poder acceder a, a ese megaproducto porque es un producto que parece perfecto. Sí, ahí lo que hay que tener cuidado, o sea, lo, lo que eh, está
1: de fondo en esto, eh, sí. eh, no es tanto temas de espionaje. Eh, y, y ahí lo que, lo, que, lo que te voy a decir es que es que eh, yo creo que el tema de fondo acá es la guerra comercial de, de, de China-Estados Unidos, y que Coincido. esto que está diciendo Estados Unidos de cuidado porque eh, el tema de los datos y cuidado porque esta aplicación te está viendo tu, tu comportamiento, no es algo que sea exclusivamente de aplicaciones chinas, ¿no? Yo creo que también lo que, lo que está haciendo Estados Unidos es este, agitando un poco sus propios fantasmas, ¿no? Eh, de, de recordemos que el único caso de espionaje documentado de este nivel es del gobierno de Estados Unidos. De, de, de que tenía montado un esquema de espionaje a través de las redes sociales y de Google y, digamos, de sus grandes empresas tecnológicas, que Snowden reveló eh, que trabajaba en la NSA y él trabajaba eh, espiando a través de, de esas eh, puertas eh, secretas que tenían traseras. Sí, traseras que tenían todas estas, todas estas compañías estadounidenses su, en sus productos.
0: Eh, y si pensamos en escándalos empresariales, tenés el de Facebook. O sea, Facebook no ha parado en tener escándalos en relación al eh, uso de datos de sus usuarios y como también ha pasado con otras de las compañías que integran esta entelequia que se denomina como Big Tech. Exacto. Y Pero Facebook, y, sin dudas, es que está primero. Y también en el hay, que, hay de, que decir que, que no hay Mal.
1: santos también en esto, ¿no? Porque históricamente también China eh, eh, censuró o prohibió el uso de sus ciudadanos por parte de eh, aplicaciones occidentales, ¿no? O estadounidenses, si uno lo quiere, este. Eh, eh, precisar más, ¿no? Eh, eso es, es también, también es cierto. ¿no? Eh, Google, por ejemplo, se había instalado en 2009 y su operación en China duró dos años, tres años. Tuvieron que salir porque cine, China les censuraba todos los resultados y, y, y mismo los empleados de Google eh, no querían que la empresa siguiera en China justamente para, para, para porque estaba en contra de normas de libertad de, de, de derechos de libertad de expresión.
0: Eh, bueno, te mami? acordás el año pasado con Dragonfly, que era el buscador que estaba desarrollando Google para China, que generó toda clase de conflictos Exacto. con los empleados. Sí, es, es increíblemente complejo. Está muy bien esto que remarcás vos, que no hay actores inocentes eh, en este universo y que en, en esta guerra comercial hay como un discurso del miedo que es bilateral. Exacto. Entonces,
1: uno que está acá, digamos, ¿no? Este, si uno vuelve a la lógica de guerra fría, no, nosotros seríamos el tercer mundo de vuelta, ¿no? O sea, te... <risa> este, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenemos que tener cuidado desde acá nosotros? no? ¿En qué nos afecta todo esto? Y es en el tema de los datos. Y eso no es algo que uno no puede estar regalado ni con TikTok, pero tampoco con Facebook, ni con Twitter, ni con Instagram, ni con ninguna red, ¿no? Porque eh, a ver, ¿qué, ¿cuáles son los temas de seguridad que han surgido con, con TikTok? Primero, algo que pasa con todas las aplicaciones y es que se van liberando versiones que pueden tener vulnerabilidades de seguridad, que a medida que son descubiertas, son arregladas, son solucionadas esos problemas. Entonces, es una actualización constante, algo que ya estamos totalmente acostumbrados, ¿no? Se lanza, antes como se le ponía versión beta, ¿no? Una versión que no estaba terminada. Bueno, eso ya está, se borró, vivimos en versiones beta. No, no, el mundo nuevo es así. Y, bueno, y el segundo problema grande, si se quiere, que, que tenía TikTok, pero no era algo exclusivo de TikTok, eh, era eh, esto que se descubrió que varias aplicaciones copiaban del portapapeles en iOS, ¿no? El sistema operativo de los iPhones. Um, y eso también lo hace LinkedIn. O sea, hay varias aplicaciones que, que tenían el mismo comportamiento. Y no era algo exclusivo de, de TikTok, pero también eso era algo, a mí me molesta eso. O sea, me molestó mucho. que pues yo a veces en el, en, el, en, el, en, el, en el portapapeles copiaba contraseñas, cosas, ¿no? Y que una aplicación me esté copiando el, el, el contenido que tengo ahí sin que yo lo sepa, es bastante molesto. O sea, pero, ta, pero, pero como dijimos, tampoco eso es eh, eh, problema exclusivo, exclusivo, no es exclusivo. De, de TikTok. Pasó en todas. También, bueno, entonces, hay que tener cuidado con el tema de los datos, ¿no? Estas, estas apps viven de eh, descubrir tu comportamiento, de, de conocerte. Eh, datos demográficos, de localización, tus contactos, el uso que le das, qué dispositivo tenés. Supuestamente son datos anonimizados, pero también eh, lo que está demostrado es que cuando vos tenés una huella digital tan completa, es prácticamente imposible... Eh, no asociar esos datos a una persona. Eso también está completamente, o sea, uno puede hacer, una vez teniendo esos datos, uno puede seguir el camino inverso y terminar con un nombre y apellido de, del otro lado. ¿Qué dice la política de privacidad de TikTok? Dice, inferimos sus intereses, su sexo y su edad con el fin de personalizar el contenido. También inferimos los intereses de nuestros usuarios para optimizar mejor la publicidad en nuestra plataforma. ¿Está clarito clarito. Este, no, no. Y es algo que hacen todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque hacen, el modelo de negocios es así, hacen plata con los datos y eh, de comportamiento de, de los usuarios. Pero, claro, todas, todas, todas las redes y todo, no solo redes, o sea, Google, eh, Gmail, no sé, los servicios online hoy en día eh, tienen ese riesgo. Uno los quiere usar, eh, no quiere pagar por ese servicio y si no pagas bueno, estás pagando con, Comportamiento. Eh, entonces, la única diferencia que hay eh, eh, de TikTok con el resto de las aplicaciones es el origen, es que está hecha, es de origen chino eh, y todas eh, el, el, el resto son estadounidenses prácticamente, ¿no? Al menos no conozco una red que no sea, no sea estadounidense. Bueno, está la red rusa también, ¿no? Este. Pero está, solo se usa en, en, en ese país. ¿Supone algún riesgo para la seguridad entonces esta, esta red? No, no, para nada. No en mayor medida que el resto de los servicios de, de, que se ofrecen hoy en día, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían.? Esa es la frase en negrita, ¿no? Esa <risas> exacto, es la frase negrita. Lo que, eso es lo que, que tiene que quedar, quedar como muy en claro. Eh, y, ¿Y qué es lo que.? Puede ser cuestionable, pero no creo que, o no, no sé, no, no creo que al día de hoy esté opera, operativo eso en TikTok, ¿no? Como sí si ha estado en otras, ¿no? Por ejemplo, propaganda y manipulación. Eso es lo que, digamos, temas Brexit, Trump, eh, Cambridge Analytica, esos son como los, los, los escándalos que han saltado y no, no tienen a TikTok como protagonista. Demoledor. Me quedo tranquilo. Me bajo el app entonces, Gabriel. <ríe> me bajo el app. <ríe> eh, yo, yo la verdad, la verdad este, así siendo muy, muy tonto, ¿no? yo pienso ¿no? cómo los chinos están viendo eh, con qué pasito de baile van a invadir Occidente. no eh, Yo creo que le la, la hicieron para eso TikTok, me parece. Estoy convencido.
0: Yo con lo que estoy alineado es con esta idea de que quizás en un par de años nos demos cuenta de lo ridículo que ha sido la idealización negativa de China ¿no? que se les hace como más eh, como supervillanos de, de lo que pueden ser ya que es imposible como no trazar paralelismos con eh, justamente la guerra fría cómo se veía desde occidente a la unión soviética con esto no estoy como banalizando Yo... cosas pero quiero decir que realmente en, en la idealización negativa del comportamiento de de otra nación Se generan miedos que después repercuten En una cantidad de cosas ¿no? este, Y acá, de verdad eh, Lo que pareciera ser como, como yo no he visto ninguna prueba De que se esté espiando Bueno, eh, lo que veo es que Funcionan como funciona la competencia Y la competencia requiere de minar datos O sea, para poder inferir Para poder darte Como pasa cuando usas Netflix igual ¿no? Digamos Para poder eh, darte la mejor opción posible A vos como usuario tiene que recolectar data del pasado tuyo y, y para que haya un output que sea, digamos, como positivo. Y es un gran producto. Es un producto con el que, por mi edad y mis intereses, yo no dialogo. Pero me preocupa, digamos, tanto como el resto de las redes sociales utilizadas por ciudadanos que no tengan conciencia de cómo ejercen eh, perdón que sea redundante, su ciudadanía digital. Me parece que ahí es donde radica el conflicto, no tanto en eh, es TikTok, la red del mal, este, que como decías vos, nos va a conquistar a base de coreografías familiares.
1: Exacto, ¿no? Coincido plenamente, plenamente con eso. O sea... Eh... Eh, a ver, nosotros yo creo que llegamos a, ya la, cuando nosotros tuvimos conciencia de nosotros, la Guerra la Fría ya no existía, ¿no? Pero, digamos, lo que uno estudió en, en la escuela y la cantidad de películas que uno vio, era, ¿no? esa de, de, bueno, Rambo y todas esas películas que sí vimos, pero pero que ya éramos más chicos, ¿no? Eh, y ahora está pasando prácticamente lo mismo con, con, con China, ¿no? Eh, ese, este, eh, idealizar eh, lo, lo desconocido. Eso es un poco, un
0: poco lo que estabas diciendo y coincido, coincido plenamente. Estamos haciendo el podcast más aburrido de la Tierra porque no aprendimos del periodismo deportivo. En donde Tenemos que no coincidir e inventarnos como roles opuestos. Pero desgraciadamente creo que ha primado la sensatez. Y entonces lo que queda por delante con respecto a TikTok es ver si efectivamente Microsoft asume las operaciones en esa pequeña porción de Occidente de TikTok.
1: Ahí hay dos uh -huh. noticias. Ahí, mira, eh, porque según este, las primeras noticias que teníamos de esa transacción uh -huh. es que Microsoft se iba a quedar con la parte anglosajona de, de TikTok. Entonces, TikTok quedaría dividida en tres empresas. Una empresa para China, una empresa para Estados Unidos o el mundo anglosajón y otra empresa para el resto del mundo. Pero para no era, no era eh, todo el mundo
0: anglosajón. ¿eh? Según tengo entendido, era Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Pero, por sí, ejemplo, sí. Reino Unido bueno. no, Sudáfrica no.
1: Tenés razón. Eh, esos mercados, China y el resto del uh -huh. mundo, digamos, esa, esa, esas tres empresas. Pero según el Financial Times uh -huh. que salió el fin de semana, eh, parecería también que Microsoft tenía interés, interesado en comprar todo el negocio global de ByteDance. Esa es la última, la última noticia. Pero ta, no sabemos. El, el, la fecha límite que se pusieron para terminar con esta transacción, si sí, seguir adelante o, o abandonarla es el 15 de septiembre. Dentro de unos días no más. Ya esta semana vamos a saber qué, qué pasó con esto. Y tal y se sumó este nuevo actor que es Twitter, que ta, como vos decías, no tiene billetera para, para hacerse con la transacción. Necesita endeudarse para eso. Pero bueno, veamos qué, qué es lo que pasa. no Si se llega a dar,
0: o sea, cualquiera de los escenarios de compras, son muy interesantes porque eh, provocaría como un grado de innovación y cambio de reconfiguración de Twitter al que habría que prestar atención. En el caso de Microsoft sería parte de otro movimiento eh, estratégico que vuelve hiper interesante. O sea, la evolución de Microsoft en estos años ha sido una locura. Realmente eh, de los casos más, más atractivos para estudiar en profundidad. Y lo que puede pasar también, queridos amigos, es que no haya compra ninguna y que TikTok quede por fuera de los Estados Unidos. Ese es un escenario que es legítimo. Nos queda por delante ver cómo reacciona TikTok dentro del sistema judicial estadounidense y mientras, seguir, seguir jugando con TikTok nosotros acá en el sur, que no tenemos voz ni voto. Y además en Uruguay, en Uruguay, ¿cómo estamos con los chinos? Perfecto, estamos bien con los chinos. Y con Estados Unidos, también, estamos bien, estamos bien, estamos bien con todos. Así que creo que para acá es que queda nuestra edición del pod especial sobre TikTok. Volveremos a un
1: pod especial coincidente.
0: Totalmente, totalmente. Y qué queremos es conciliación en este mundo en el que hay todo el tiempo radicalizaciones. ¿Qué hacemos desde acá? ¿De Amenaza roboto es justamente eso: evitar los discursos este, como violentos y opuestos. La conciliación se negocia y abrazamos. El Porque somos común. somos rebeldes, somos rebeldes. Al final, ¿qué es un rebelde? Bueno, es una persona que que es este, funcionar el sistema y, y que no se opone. Es, es tan loco el mundo que al final ese es un de hoy. Así que, querido Gabriel Farías, que lo pueden seguir en tuitea en Twitter. Y, bueno, y querido yo, que soy Miguel Dobrich, Dobrich. Eh, bueno, nosotros dos queridos, nos despedimos de ustedes. Los invitamos a que recorran el archivo del pod especial, que tenemos episodios que son para chuparse los dedos, por ejemplo, un par de especiales sobre videojuegos. Y volveremos en breve Querido Gabriel, abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego. abrazo.